0: Impertinente, quatro especialistas desafiados por quatro comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente, um podcast com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas.
1: Pois é, a Novo Vida Nova e temos um novo especialista, é o Hugo Figueiredo. Olá. Olá. Diz olá aos meninos. Olá. Olá, meninos. Olá, meninos. Mas o Hugo Figueiredo não é um boneco que estou a manipular, é uma pessoa de carne e osso e é o nosso especialista em assuntos de economia. E vamos iniciar hoje, neste primeiro episódio deste ano, uma série, digamos assim, vamos falar sobre empresas. Hum, e vamos começar uh, pelo, pelo básico, que é o que é, afinal, uma empresa?
0: Exato. Eu acho que a ideia também que nós tínhamos falado era esta ideia de começar a trazer as empresas também para o lado da economia, portanto, a unidade hum. da empresa como unidade, unidade de decisão. Hum, eu, eu gosto de, de olhar para a empresa, acho que uma boa forma é nós olhamos para a empresa como, como, um, como um local de encontros, ou seja, como um, como um local de... gestão de encontros, não é? E, portanto, e quando olhamos dessa forma... Um bordel, no fundo. Exato, não nessa forma, mas eu acho que que a ideia é nós percebermos o que é que a empresa faz, de alguma maneira, que os mercados não fazem e que que aquela organização económica à volta dos mercados, ou mesmo do papel na relação que o o Estado tem com os mercados, etc., há há uma parte que não é feita, e essa parte é feita pelas empresas, e, e eu acho que é interessante nós começarmos a trazer isso, um, e, eu, e é algo que nunca foi, ou, ou que, que durante muito tempo foi, foi, não foi muito bem tratado também pela economia, é algo que é sempre muito maltratado, eu acho mesmo mais vezes no debate político, e, era, e achei que era interessante, de facto, e achamos que era interessante trazer, trazer o, começar a discutir o papel da empresa. O que é uma empresa? Um, a economia, no início, eu, acho, eu às vezes gosto de dizer que a economia, é, é nós somos uma espécie de engenheiros sociais, ou tentamos ser engenheiros sociais, não sei uhum. se isto é a maneira correta de dizer, mas, mas e uma das primeiras formas da economia olhar para a empresa era uma espécie de uma máquina otimizadora, nós chamamos
1: de máquina otimizadora, uma máquina de eficiência. No fundo, isso é a parte... É, houve a tornar oficial a, a, a iniciativa privada que existe desde as cavernas suponho, não
0: é? É, é? quer dizer, eu acho que é mais, era nós olhamos não olharmos bem para a empresa ou seja, durante muito tempo ou ainda há muita investigação, às vezes muita da de da discussão que é feita, olha, para a empresa quase começar a não existir. Ou seja, quando eu digo uma, uma nós às vezes chamamos de uma caixa negra, ou seja, é algo que é simplesmente uma máquina de otimização. E a ideia é a inputs, a entradas, uh, elas são transformadas da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível e são transformadas em produtos, certo? Isso não nos diz praticamente nada e e assume algumas coisas, como por exemplo, tudo o que é feito de novo vem de fora fora da empresa, não depende das relações, não há grandes relações entre, por exemplo, o empresário e os trabalhadores ou entre o gestor e os trabalhadores, e portanto é uma forma muito, também para ela, primitiva é uh, útil uh, olhar para a empresa quase que também como... Naquela lógica, que eu acho que já falaram no podcast, na lógica de, de, dos agentes racionais, era quase como se a empresa fosse um agente, ele próprio, também para racional uhum. mas que nós não sem necessidade ia discutir muito. Um,
1: racional na e... ideia de o seu a sua motivação é a otimização de, de recursos Exato, e o Exato,
0: ou seja, sempre aquela lógica que nós também falamos, e eu sei que vocês já falaram, são sou um fã do podcast, já ouvi dois ou três... Um, de, com, e portanto a ideia de que, de que de alguma maneira nós queremos ter aquela melhor relação entre custos e benefícios, não é? uhum. portanto nós temos custos, algo que gastamos e queremos tirar o máximo benefício, não benefício é? um, e que é uma ideia lá está, essa caixa otimizadora é uma ideia que de alguma maneira depois nos dá poucas, poucas sugestões de como atuar perante a sociedade e às vezes nos dá nos cria mal entendidos, eu acho que uma das formas de nós olhamos para a empresa... Há um, há um economista que, que, que ganhou o Prémio Nobel, que, que, um senhor que morreu com 101 anos, chamado Ronald Coase, que fez essa pergunta, que, aquela lógica que os economistas que fazem perguntas, toda a gente caixa perguntas óbvias e às vezes dão respostas óbvias também, não é? Mas ele, ele dizia é que, é que existem as empresas. Portanto, a ideia era... E porquê que a pergunta é menos óbvia? Porque de alguma maneira nós podíamos não ter empresas e comprar tudo nos mercados, portanto, ou seja, de alguma maneira nós tivéssemos só mercados à nossa volta e se os trabalhássemos bem, se os puséssemos a funcionar Quase que podíamos comprar tudo no mercado. E, portanto, o que ele perguntava era, mas isto não é o caso, não é? Portanto, as empresas até são, se quisermos, uma das principais características da nossa paisagem social, não é? E, portanto, como é que nós as explicamos? E uma das formas que ele ele explicava era com a ideia dos custos de transação. E, portanto, a ideia de que nós podemos querer ir ao mercado, mas os custos são, são tais de de ir ao mercado que, de, que que começa, de alguma maneira, a, ficar, a ser mais lógico nós uh, queremos organizar dentro de casa, não é? Eu, eu a, acho que é um exemplo engraçado que eu, às vezes, em, eu sou professor, não é? Portanto, a dar que, que é a ideia de, por exemplo, quando construímos uma casa eu acho que quando, uma das coisas que eu me lembro sempre de é, quando se está a construir uma casa, é, entra-se e percebe-se a ineficiência que que aquela construção tem, não é? Portanto, e, e nós pensamos, é pá, eu quase que sou capaz de organizar isto fazendo o quê? Comprando as diferentes partes no mercado, não é? Portanto, eu vou buscar um, um serviço de um carpinteiro, um serviço de um picheleiro, etc. Mas depois também se percebe que, se calhar, uma das competências principais que existe na gestão de obra, que nós achamos sempre que é muito mal feita, eu às vezes gosto de brincar e dizer que é a capacidade de saber quando e como insultar alguém, não é? Aquela lógica de nós estamos sempre ao telefone a insultar alguém. Se nós tentarmos fazer isso, nós não temos informação suficiente para conseguir fazer, e, portanto, a casa fica-nos, mesmo que seja muito ineficiente, a casa não fica duas, três vezes mais cara, Não é? Pronto, e portanto nós, eu acho que isso é uma ideia interessante, nós pensarmos, ok, o que é que podemos fazer dentro de portas que não conseguimos comprar no mercado, um, e eu acho que depois podemos começar a alargar essa ideia e perceber que há imensas coisas que nós não conseguimos comprar no mercado que temos que fazer dentro de casa, não é? e portanto, por exemplo, eu acho que a questão da gestão dos relacionamentos é uma delas, portanto, a ideia de que nós, de alguma maneira, quando estabelecemos um contrato, uh, idealmente, se nós comprássemos no mercado, teríamos a capacidade de estabelecer contratos, o que nós chamaríamos de contratos completos, não é? Portanto, nós conseguiríamos pôr no contrato tudo o que é relevante naquela troca de, de uma prestação de serviço ou de um bem, etc. Raramente nós conseguimos pôr o que é, muito, muito do que é mais relevante no contrato e, por exemplo, nas relações de trabalho, nós não conseguimos... E, portanto, há toda uma relação que nós temos que estabelecer entre empresa ou gestor e trabalhador, ou entre empresário e trabalhador, da qual depende criticamente a, a construção de riqueza, a produção de riqueza, uhum. que nós depois temos que gerir com o que nós às vezes chamamos de economia. O termo é um contrato relacional. Portanto, é um contrato que, de alguma maneira, é um contrato que tem uma expectativa de um lado e uma expectativa do outro. E essas expectativas podem ser diferentes, podem estar desalinhadas, não é? Uhum. Um, então, e nós temos
1: seria uma espécie de intermediário entre os consumidores e os mercados as, assim? as
0: empresas primeiro são ou seja eu acho que uma forma correta de olhar é elas fazem aquilo que os mercados de alguma maneira não conseguem fazer uhum. uh, e, e por exemplo os mercados não lidam muito bem com questões de incerteza por exemplo e e, e portanto há, há algumas necessidades, nós por exemplo ou com a novidade não é ou a criação mesmo de coisas novas a criação de valor novo O mercado é
1: só escoa o que há, não é? É muito baseado
0: em preços, como já se se falou aqui, baseado em preços, baseado em informação que queremos que seja o mais completa possível. Quando falamos
1: nos mercados, falamos de, sei lá, lembro-me das commodities, ou seja, o ouro, essas bocarias de petróleo, mas também a parte dos investidores, o capital, se quiseres, o dinheiro faz parte dessa... Dessa... Faz, faz, dessa, faz. Dos, dos mercados, que se os mercados? quer dizer,
0: mas... nós chamamos mercados a, a relação entre, entre, entre vendedores e compradores, quer dizer, é entre isto? produtores uhum. e vendedores e compradores, de alguma maneira. Uhum. Agora, falamos com, com um intermediário que é, que é o preço, não é? Uhum. E o preço é sempre, os economistas veem sempre o preço como uma espécie de um gestor de incentivos, não é? Portanto, o, que é o, o coordenador da mão invisível, que nós, que, que, que já é se falou aqui, é? Que é o primeiro sempre, episódio sim, deste podcast, sim. não é? Portanto, e falava-se os preços são, são se quisermos o, o gestor dessa mão invisível, não é? Uhum. eu acho que é uma ideia que nós precisamos ter que é que muito que não, não aparece nesse preço, não é? Ou não aparece no contrato que nós fazemos com Mas alguém, onde não é? é que surge,
1: se calhar temos que, recuar, temos que ir um bocadinho mais atrás. Temos o público, temos os mercados, portanto temos o preço que regula a relação de uma coisa com a outra o público não é o público os, sim, lá, os, cons- os consumidores, os consumidores sim. Um, e onde é que aparece a empresa no meio disto tudo? É, é quem faz a ponte entre estas duas coisas?
0: é, a empresa é, é quem em termos, faz em termos
1: da economia sim, claro. eu, acho, eu
0: acho que há, dois, há duas funções muito importantes, a primeira é grande parte do valor e, sobretudo, a novidade do valor novo que é criado, é criado na empresa. Eu acho que isso é, é impossível escamotear, não é? Portanto, nós, nós, é, há, há, E depois, para que esse valor seja criado, tem que, tem que existir, de alguma maneira, relações de contratos que são feitos. Eu acho que o mais relevante é o contrato de emprego ou o mais, se Sim. calhar, o melhor exemplo, não é? Nós temos de ter que sempre alguém... Pode haver alguém que tem iniciativa, alguém que quer trabalhar e alguém que está disposto a, a oferecer as suas próprias horas de trabalho para construir algo, não é? Por acaso, e, olha, isso
1: é um não, tema não, interessante. Às vezes passa-se por sítios, quando se vai nas estradas nacionais e vê-se fábricas inacreditáveis, não é? Parafusos direitos, sabe? parafusos com três cabeças. E eu fico a pensar: quem é que se lembra de abrir uma fábrica de parafusos com três cabeças? Mas depois, penso, se não houvesse este louco em sabe o que eu estou a dizer em Oliveira do Hospital <risos> não havia parafusos de três cabeças ainda bem que existe alguém que sempre que se lembra dessas coisas claro que também é um bocadinho o um mercado a funcionar não é? ele se calhar não, não, não sonhava destes quatro anos de fazer parafusos de três cabeças percebeu que havia ali um nicho de mercado e começou a fazer mas é, não, é, é um bocadinho isso que estava a dizer é, é, eu acho, é isso, é isso
0: e acho que essa é uma das grandes vantagens da mão invisível é esse é dos preços é... É, há, há um sinal de escassez e há alguém que, basicamente, quer aproveitar por iniciativa própria esse sinal de escassez, não é? E, portanto, o que essa pessoa faz é reconhecer essa oportunidade e vamos pensar até na figura do empresário, não é? Eu acho que é relevante uh, também não criar não criar demónios à volta de algumas de algumas de algumas imagens, não é? Portanto, não, não não diabolizar algumas imagens. Portanto, a imagem do empresário é, por exemplo, uma imagem fundamental de que alguém que reconhece uma oportunidade e, de alguma maneira, a executa, não é? Agora, quando um empresário vai executar, por exemplo, com um parafuso de três cabeças, ele tem que convencer, isso, 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 que não existe? sei, mas vamos imaginar que existe, não é? Ele tem que convencer, se calhar, 200 ou 300 pessoas a produzir aquilo da forma mais eficiente, não é? Uhum. E, portanto a relação que ele estabelece depois de emprego com essas pessoas não é uma relação que ele consiga pôr num contrato, ou seja, e eu posso, podemos dar outros exemplos melhores, por exemplo um professor um professor primário mas, podemos já falar disso mas, mas esse empresário não consegue num contrato especificar exatamente o que é um trabalhador, ou se calhar se conseguir controlar completamente esse, esse trabalhador, consegue consegue dizer que ele vai pôr 8 horas de trabalho que a máquina tem que, mas quer
1: dizer Os contratos tudo... de trabalho são coisas mais genéricas Certo, disso. mas
0: a questão é, depois há muitas questões que nós Vamos depois, o que nós chamamos de um contrato incompleto, portanto, há muitas dimensões que são muito relevantes que nós não conseguimos pôr no contrato o nível de motivação da pessoa, o nível de esforço da pessoa, etc. Eu estava a dar o caso do professor professor primário. Ou seja, está
1: lá escrito, este senhor está contratado para estar oito horas a fazer para... Pois, mas mas esta pessoa pode estar a fazer cubo, não é? Tem que estar a rir, tem que estar contente,
0: bem disposto. Exato, e há uma questão, por exemplo, ligada à tecnologia importante. A tecnologia muitas vezes dá-nos a capacidade de monitorizar alguém, não é? E nós podemos até estar a monitorizar alguém, Uh, e até controlar o seu ritmo de trabalho mas há imensas situações onde nós não conseguimos por exemplo um dos meus um dos meus exemplos preferidos eu tenho filhos de seis, tenho tenho um filho de sete anos não é por exemplo a relação que é a, que a professora a professora Fernanda Neves já agora não é tem por exemplo com os já agora não é? a professora que tem a relação que tem com, com os com os miúdos é é sempre uma relação por exemplo muito diferente a minha se calhar também não dizia dizer isto eu dou aulas mas quer dizer eu trato os alunos com alguma distingo os alunos de alguma maneira uhum mas não tanto como quando eles estão, por exemplo, a aprender a ler, não é? E eu quero dizer isto porque Porque eles têm 24 dentro da aula, 25, e cada um está num um patamar diferente, não é? E, portanto, como é que nós pomos a dedicação de um professor, por exemplo, num contrato? Não, é? não Conseguimos, não é? E, portanto, tem que haver ali uma espécie de um contrato relacional, não é? O contrato, o contrato de um professor é incompleto na prática, não é? E, portanto, tem que haver ali um contrato relacional que não é uma coisa que nós podemos comprar no mercado, ou seja, nós não podemos ir buscar um professor porque agora queremos meia hora de ensino e depois vamos buscar outro que tem mais meia hora de ensino, não é? Uhum. Um, e há muitas coisas que nós temos que estabelecer essas relações, e essas relações têm expectativas, e portanto a e quando nós começamos a olhar para a empresa como este gestor de relações, eu acho que é uma forma mais interessante e que nos depois abre, abre, abre outras possibilidades até de olhar para, para soluções de política pública e soluções de organização social, uhum. etc. Por exemplo, há outro exemplo que eu gosto bastante, que é a ideia de nós termos, muitas vezes, a autoridade formal, mas não autoridade real, não é? Uh, quer dizer, eu posso mandar alguém trabalhar oito horas, mas eu não tenho, muitas vezes, a autoridade real de, de saber se essa pessoa vai, vai estar motivada, vai, vai ser criativa, vai atender bem os clientes, ou vai, ou vai ser simpática para as pessoas, etc. Portanto, todo este espaço de gestão, de expectativas, de relacionamento, de, de é uma, eu acho que a empresa, não há substituto para a empresa e, e, o, e o mercado nunca o faz... Uh, Pode fazer, às vezes, melhor ou pior, vai mudando ao longo do tempo, mas nunca o faz completamente bem, não é? Uhum. E depois há outra dimensão, que é a dimensão da própria criatividade e do própria criação de conhecimento. Eu acho que muitas vezes nós achamos que temos o conhecimento nos ombros, ou seja, em algumas situações sim. Ou seja, por exemplo, nós podemos ser mais ou menos criativos e algumas profissões são claramente dependentes da pessoa. Não é? Mas há muito conhecimento que só acontece mesmo em conjunto. E, portanto, as empresas são esse espaço onde permite juntar esses laboratórios, pessoas, esses laboratórios de criatividade que só acontecem quando pessoas com características diferentes, etc., se juntam, não é? E isso é, de alguma maneira, irrepetível. Há outra dimensão importante que é, mesmo uma pessoa muito qualificada, em muitas situações, quando sai da empresa, é muito menos produtiva, porque perdeu aquela envolvente que tem, ou perdeu aquela envolvente de gestão do relacionamento que tinha. Portanto, quando isso depois deixa de... Quando deixa de, de, estar, de estar lá, esse papel que a empresa faz, a, a produtividade cai e, uhum. e a nossa capacidade de criar valor e, e, e de criar bem-estar e riqueza, que na prática é o que estamos a falar, quando falamos de produtividade,
1: uhum. então, também pergunto, vai cair, não é? Então pergunto uma coisa, já, já deixaste um bocadinho uh, perceber isso, há uma certa diabilização da, da, da própria palavra empresa, empresário, até no discurso político às vezes até um, isso tem a ver uh, com o facto de as, as empresas um, fazem parte da vida da maior parte das pessoas 99 as é meus dados que <risos> os meus dados mais recentes com as quais 27. eu não me comprometo não é? <risos> um, ou seja grande parte da subsistência das pessoas está ligada a uma empresa é por isso que há essa essa resistência natural de, de, das pessoas terem de serem resistentes a
0: ou, às vezes uma mudança deputado, não é? sim sim eu, não, quer dizer eu acho que é é é, é por, por essa razão que as empresas podem ser sinónimo de felicidade e sinónimo uhum. de infelicidade uhum. não é? uh, por exemplo a questão da, da da felicidade há um há um dado que eu me lembro também interessante que era a Google na altura fez um há um fez um estudo a uma coisa que se chama projeto Oxigênio, que já agora é relativamente interessante de conhecer que é a Google dentro da própria empresa começa a tentar perceber o que é que é boa gestão não é o que é que é esse bom relacionamento um, e os dados por exemplo indicam que a, que a, por exemplo a relação que de facto se tem com quem se trabalha nomeadamente com o gestor nomeadamente uma espécie de gestor de proximidade era a característica que mais, que mais influência tem na própria felicidade do trabalhador, não é? Portanto, isso mais do que o salário, mais do que, mais do que o número de anos de carreira que a pessoa espera ter na empresa, etc. A Portanto, Google, que era um caso não,
1: paradigmático, ganhava aqueles prémios sempre da melhor sim, empresa para certo, trabalhar, sim, sim, que sim, havia escorregas sim, sim. no jardim. <risos> é verdade, É, é verdade, que... não, não,
0: é verdade, é verdade.
1: Pois é, quem me conhece sabe que eu sou um curioso incorrigível, desde miúdo. Eu, quando tenho uma coisa na cabeça, tenho que saber como é que aquilo funciona. Agora, claro, tem que ser muito criterioso acerca dos sítios onde vou procurar a informação, coisas independentes, coisas feitas como deve ser, para pessoas que saibam do que estão a falar, que é para não cairmos em, em disparates. E é por isso que um dos sites que eu mais visito com frequência é o da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem lá coisas interessantíssimas. Ele é documentário, ele é entrevista, Artistas. tem artigos, também tem artigos, é verdade estudos, chega a ter estudos chega a ter ensaios, chega a ter podcasts, como por exemplo, olha, não desfazendo este, e portanto se são como eu e gostam de saber coisas e saber coisas em sítios que a gente põe a mão no fogo e está ali para pá, impecável não há nada ali, que a gente não possa aceitar no jantar já sabem, ffms.pt ainda ao longo desta conversa vamos falar desta nova paradigma das gigantes das empresas gigantes Uh, e até quase das distopias, algum, já há muita literatura uh, especulativa, não é? Mas que fala de uma empre, uma única empresa que emprega toda a gente no mundo. assim ah, já assim os uh-huh. livros interessantes sobre isso. Mas numa realidade mais portuguesa, o, aquilo que se ouve falar no telejornal, o tecido empresarial uh, português, são coisas ainda muito fragmentadas. Mas quando se fala de empresas, não é necessariamente tudo um, grandes organizações... Uh,
0: não não. E, há, não e há uma diferença e fazes diferença há, em relação há muito a... exato há, hum. há uma diferença há uma diferença considerável entre até há uma diferença maior do que em outros países do mesmo nível de desenvolvimento ou de níveis de desenvolvimento superiores do, de, entre as entre nós podemos chamar boas empresas e más empresas. Um, e essa diferença é, é, é considerável, é, em termos mesmo, às vezes, das práticas de gestão, um, e, e, e existe, não é? E, portanto, há muito associado, por para a dimensão da empresa
1: ou seja nós aqui estamos a tratar um bocadinho mais de empresas com alguma dimensão onde a, a, a gestão de recursos, esses recursos podem são mais potenciados mas é acho isso?
0: que não ou seja não eu acho que quando eu acho falas que nós... empresa não, seja, estou... um de, desde um restaurante Exato, ou, uma multinacional, ou, é ou mesmo da necessidade eu acho que a empresa eu acho que é mais interessante nós olhamos daquela forma que eu estava que estava a tentar uh, colocar aqui que é isto uma empresa pode ser um empresário em nome individual que tem que interagir com, com outras empresas e pode ser uma empresa de 5 pessoas, pode ser uma empresa de 2 de, de, de mil, de 4... E, portanto, é mais a questão de nós percebermos o que é que temos que fazer dentro de portas que não podemos, de alguma maneira, comprar, não é? Eu acho que isso é uma forma, e e, sobretudo que tipo de relações é que temos que estabelecer, e, portanto, entramos entramos mais em relações psicológicas, entramos mais em expectativas, menos do que em preços, e menos do que em contratos completamente formais. Portanto, eu acho que essa ideia depois nos permite olhar olhar para, para as empresas todas e depois perceber... Uma coisa é que eu acho que, depois é, que nós não devemos tratar as empresas depois todas como iguais, não é? Portanto, perceber essa perceber que, que temos que ter essa a capacidade de perceber que, que espécie de empresa é que uhum. temos ali
1: à nossa frente. Não é? uhum. E essa diabolização, então, parte, parte de onde?
0: Eu, eu, eu vejo... A, eu não, não sei se lhe chamava diabolização, mas, mas acho que, é, que, há, que, é, que ela acontece a vários níveis. Por exemplo, mesmo ao nível da economia, eu acho que uma das dificuldades que a economia teve sempre era o facto de quando nós começamos a entrar nesta dimensão de relacionamentos é muito mais difícil de tratar do ponto de vista formal, do ponto de vista de modelos, do ponto de vista de dados, é muito mais difícil de medir. E, portanto, aquela tendência de racional que nós tínhamos de tornar como uma espécie de caixa otimizadora que eu falava há bocadinho... Uhum. Uh, é uma consequência natural e um instrumento que foi muito útil, certo? Mas, de alguma maneira, pensou, pensava-se mais em empresa na relação que depois tem entre mercados, não é? acabava acaba-se por falar mais de merc- as empresas nos mercados, não é? Uhum. Portanto, eu acho que essa é uma dimensão. E deixava-se, às, muitas vezes, a gestão, aquela questão dos estudos de caso e cada empresa é um caso, pronto. E, portanto, eu acho que isso também tem muitas limitações. E, portanto, uma, uh, um, aí, aí é um problema. Depois, eu acho que há, há de facto, sempre aquilo depois de problema... Da, da, da discussão política, não é? Que há aqueles dois campos, um campo em que o empresário deve ser de alguma maneira liberto de todas as amarras e deixado e deix, é, é, deixa, deixem os empresários trabalhar, não é? Uhum. Que eu acho que é relevante no sentido que também há uma função que não é, não pode ser compensada por, por outros agentes, pelo Estado, etc. Um, E às vezes o outro, a diabolização, como falávamos, da figura da empresa, sempre com uma espécie, uma relação de poder sempre muito desigual, e que que existe, não é? Entre muitas vezes entre empresários e trabalhadores, e portanto, de alguma maneira havia sempre a ideia de o lucro ser sempre negativo, de haver sempre essa, 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 essa força excessiva de um lado perante o outro não reconhecendo que muitas vezes é dessa relação também que tem que haver aquela criação de valor, etc. Portanto, essa diabolização vinha um bocado também muitas vezes dessa dessa diferença de poder que às vezes existe entre um lado e outro, mas que eu acho que depois não nos ajuda a ver o papel da empresa e o papel que ela pode ter em termos de produtividade. Ou seja, se por um lado
1: a a empresa ou a ideia de empresa pode pode ser o o contrário do indivíduo, do do trabalhador, por outro lado, o que estás a dizer é que é na empresa que os trabalhadores conseguem maximizar o seu seu potencial criativo ou produtivo. Exato,
0: não em todas as empresas, eu acho que há bocado falava de espécies e há há, pode haver a espécie, porque falávamos há bocadinho há há espécie, às vezes pode haver do empresário individual, mas na maior parte das situações a produtividade não é gerada no abstrato, é é gerada dentro da empresa. E isso, lá está, obriga-nos a olhar para a empresa de outra forma, não com a ideia de que a empresa me está sempre naturalmente a a utilizar uma coisa que eu já tenho, e portanto há sempre esta relação que de alguma maneira nós, nós na empresa é que conseguimos efetivar a produtividade ou fazer ou criar ou realizar o nosso potencial, o que nós quisermos não é? uhum. e se olharmos dessa forma eu acho que nós diabolizamos, devemos diabolizar menos a empresa uhum. ao mesmo tempo também lhe devemos pôr limites mas, mas, mas isso depois podemos discutir mas quer dizer, ao mesmo tempo também temos que pôr limites nessa, nessa lógica de perceber que tipo de relação é que nós queremos que as empresas também estabeleçam com, com, com os trabalhadores, por exemplo uhum. não é?
1: É, Vai-se experimentar tanto várias coisas, não é? Essa ideia de uma das empresas serem uh, completamente desreguladas uh, tem corrido, às vezes, menos bem uh, num outro exemplo, naquela uh, crise económica que aconteceu há uns anos e que fez as pessoas ficarem das pobrezinhas, uh, na América, não é? Aquela ideia do too big to fail, fez perceber que, se calhar, não são essa ideia de, de são organismos vivos que se autorregulam, mais ou menos assim, não era...
0: Uh, Exato, exato. E há, e há, isso não é,
1: não é boa ideia, gente. Não, não chegava. é boa
0: ideia. Há, 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 isso acontece a vários níveis, não é? Ou seja, acontece, Mas estamos de acordo. Estamos de acordo, estamos, estamos, estamos de acordo. Eu acho que acontece, acontece a vários níveis. Por exemplo, acontece... Há muitas vezes as empresas passam a ter, o que nós chamamos às vezes, poder de mercado, demasiado poder de mercado, e portanto tem um poder de, de influenciar aquela... Os monopólios, os cartéis, essas coisas todas. Isso exato, é. não é? Ou seja, tem uma capacidade de influência de preços que, que nós não queremos que tenha naquela lógica da mão invisível que já falamos. Hum, há por exemplo na relação uh, que existe também com os próprios trabalhadores exige-se também de alguma maneira que pode não ser uma pode não ser uma relação que seja estabelecida a, a, a qualquer custo não é portanto hum. ou seja pode haver algum tipo de limites que nós queremos estabelecer e portanto eu acho que a sociedade também tem o papel de definir quais são essas regras pelas quais as empresas têm que têm que
1: tem que, se tem reger. que se reger, não é? é uma coisa muito interessante é? que às vezes penso no, hum, terá a ver com a, a dimensão ou seja, todas as empresas mesmo as que começam uma, por uma ideia às vezes individual não é, e que depois cresce um bocadinho com, com o tempo ao tornar as estruturas gigantescas necessariamente eh, torna-se o objeto Uh, torna-se o lucro e as pessoas. O caso de vou dar aqui um exemplo: uma, aquela, há um site que vende, começou por vender livros e hoje vende tudo e que é muito conhecido por ter problemas laborais sérios. Uhum. Um, com documentários todos sobre isso. Não vou dizer aqui o nome, começa por A <risos> e acaba em Amazon. Exato. E de facto, quando, quando pensamos, e eu percebo um bocadinho, e estamos a falar de um empresário que toda a gente conhece, não é? Mas é. Aquela ideia foi ótima. É um tipo que está no seu quarto e pensa assim, e se for possível eu comprar aqui em Nova Iorque um livro que só está à venda na Índia, em Indy, e que eu consigo comprar e que passado uma semana está cá. Portanto, a ideia é perfeita. Não há ninguém que é lucro para toda a gente, é incrível a democratização do conhecimento consegues comprar tudo o que tu quiseres em qualquer lado do mundo e é te entrega à porta nós sabemos que aquilo ganhou uma dimensão de tal maneira que uh, tem problemas laborais gravíssimos e dá a ideia que, que um, o, o propósito daquela empresa já não é trazer um livro da Índia para Nova York, é simplesmente gerar lucro, maximizar Uh, o lucro a dimensão de uma empresa o quanto ela cresce um, é, sacrifica sempre essa, essa parte uh, que estavas a dizer como laboratório de criatividade, laboratório de produção
0: não necessariamente e, e não necessariamente e, portanto uma dimensão que nós devemos ter em, em atenção é se existe esse tal poder de mercado excessivo, não é? Portanto, ou seja primeiro, aliás, há, um, há uma vantagem que nós também devemos reconhecer, não é? Que vem nós economia chamamos isso o existente consumidor que é a ideia de, de maneira, nós estamos dispostos a pagar muito mais do que pagamos por alguma coisa do lado dos consumidores. Isso também tem relevância, certo? Ou seja, portanto, do ponto de vista social, quando nós olhamos para todos juntos, e todos juntos é sempre uma, é sempre uma forma estranha de olhar, não é? Ou seja, quando estamos uh, há uma vantagem para quem consome que, que, é, que, é, que é importante. O que não quer dizer que não exista por exemplo, na questão da contratação, e sobretudo no caso da Amazon é muito interessante que é mais a questão dos trabalhadores de armazém onde Amazon. está o problema, não é? E aí há muitas vezes pode haver um poder de mercado relativamente forte em algumas regiões, onde, por exemplo, quando aquela empresa é apenas um dos poucos sítios onde se pode trabalhar de alguma maneira, ou onde tem um poder relativamente forte em termos de de dimensão, pode depois ou não haver grandes alternativas, porque porque se houver alternativas, podia-se sempre dizer que o trabalhador, de alguma maneira, sobretudo num contexto menos regulado, como os Estados Unidos, podia sempre, de alguma maneira, mudar mudar de empresa, não é? Mas em muitas situações isso não acontece, portanto, em muitas situações não há essa alternativa, e isso Sim. aí pode haver um problema
1: E acho que ali há é um problema os salários são altos, as condições laborais é que não são boas parece-me que é mais ou menos isso
0: Primeiro há uma questão que, que pode ser alguma compensação que pode ser e, portanto, depois é deixada Agora, mesmo que existe esse tipo de compensação Pode haver um conjunto de regras de base, nomeadamente eu acho que aí é importante nós pensarmos em termos de chão, ou seja, uma espécie de regras mínimas, seja às vezes alguns salários mínimos ou alguma coisa desse género, que não são, na minha perspectiva, não são muito prejudiciais em termos de eficiência ou de de criação de riqueza, muitas vezes pelo contrário, e que criam uma espécie de regras de jogo e essas regras de jogo são para cumprir pelas empresas. Eu acho que isso é muito importante que aconteça. Portanto, nós deixarmos de alguma maneira... É um modelo
1: mais europeu, diria, mais europeu do que americano. Mas
0: mesmo, mesmo nos Estados Unidos, ou seja, há regras. Do jogo, nós depois em sociedade podemos decidir quais são as regras do jogo e, uhum. e eu acho que devemos decidi-las. O que eu estava a tentar dizer é se calhar há bocadinho, era tentar uh, definir essas regras do jogo, mas não eliminando o papel da empresa de criação de valor. Não é? uhum. Já agora na Amazon há outra, há outra questão engraçada que é quando nós depois falamos. Esta dos... não é
1: engraçada. Esta não é engraçada. <risos>
0: A que eu vou falar também não é nada engraçada já agora. Curio- que, porque, estamos que, curiosa mas... curioso. Porque quando nós estamos a falar dos, dos trabalhadores mais criativos da Amazon também a história é, engraç... é, é curiosa uhum. porque porque a própria cultura também é uma cultura muitíssimo, muitíssimo competitiva e há casos também relativamente horríveis de, 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 de problemas de carreira por ou por por, por por ter um filho ou por ou mesmo situações de doença que depois resultam em perdas posição na carreira, portanto um ambiente interno muito competitivo. Mas depois há uma dimensão engraçada que é hum, a forma como a Amazon normalmente seleciona as pessoas acaba de ser coerente com esse tipo de tratamento que depois que depois de alguma maneira faz. O que eu quero dizer com isto é mesmo que nós de fora achemos que que nos escandalize ou que ou que podemos dizer que não queríamos de alguma maneira trabalhar na Amazon os processos de recrutamento estão muito virados para um conjunto de pessoas que depois também valorizam um estilo de competição muito forte, uma progressão forte e, e muito acentuada depois em termos de salário, Ao etc. nível da gestão, portanto, claramente. Exato. não E, é... portanto, há, há aqui uma dimensão de que é, de alguma maneira, a gestão consegue alinhar o seu modelo de criação de valor com quem está a procurar e com quem está a recrutar, etc. E, portanto, se, mesmo que nós de fora possamos dizer, pá, eu não queria trabalhar lá, ou não queria... Hum, muitas das pessoas que acabam por estar estão alinhadas, de alguma maneira, com o modelo de criação. isso esse tipo de alinhamento, de expectativas, lá está. Quando nós vamos para o contrato relacional, aquilo que nós estamos a dizer, de alguma maneira, é isso. Quando eu contrato alguém, desde que não lhes faça mal, de uma forma, mas quando contrato alguém, as expectativas dessa pessoa estão alinhadas com a forma que uma empresa, de alguma maneira, está a criar valor... Uh, isso uh, está a funcionar, não é? Ou seja, de uma maneira há um encontro que de alguma maneira está a funcionar, mesmo que quem esteja fora desse encontro não goste, uhum. não é? Mas, 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 mas isso é... Isso... Agora... Quando esse encontro não funciona, não é? e quando as expectativas, por exemplo, dos trabalhadores são muito diferentes, de, de, ou quando há um afastamento, que é uma dimensão importante, que é quando há um afastamento muito grande entre a liderança e a parte, muitas vezes em inglês se chama shop floor, que é aquela ideia do chão de fábrica, não é? uhum, uhum. quando há um distanciamento muito grande e quando o que alguém quer em baixo não é o que alguém quer em cima. e quando Portanto, eu acho que aí há, há, há rios de produtividade que se perdem, há rios de criação de valor que se perdem e de infelicidade que se cria. E, portanto, essa, esse, esse desalinhamento nessa, nesse tipo de relacionamento é que eu acho que é relativamente importante. Quando nós começamos a olhar desta forma, é, uhum. é interessante olhar um, perceber se há esse maior ou menor alinhamento.
1: claro Mas, mas claro, tem que se proteger as pessoas de outra maneira, não, não pode ser só à espera que os gestores percebam que aquilo é contraproducente em termos de, de produtividade, pois, não é? Pois, Necessário. eu acho que
0: é assim, eu acho que Sim. aí é c- c- certo, e, portanto, uhum. eu acho que há uma dimensão eu acho que depois, se calhar, noutros episódios falamos disso com mais, com mais atenção, que é o papel que o Estado também uhum. desempenha é um papel que inclusivamente pode ser por exemplo, protetor das pessoas e libertador das empresas não é? portanto, eu acho que isso pode ser interessante de deixar, a, deixar a, ou seja, não deixar, não deixar as pessoas sem a rede de segurança uhum. claramente Uh, mas também nem sempre queria que seja a empresa necessariamente a criar todas as redes de segurança, quando pode não ser esse o papel da empresa e de alguma maneira a empresa estar mais focada na criação de valor, não é? Uhum. Um, até porque, embora isto seja, se calhar, uma visão relativamente otimista, sobretudo à medida que nós precisamos de, de, de produtos com mais valor acrescentado e de melhores produtos, etc., esse bom entendimento entre as empresas passa a ser importante. Eu acho que nós ouvimos hoje também falar muito naquela questão das, dos melhores sítios para trabalhar e das, mas, mas eu acho que, tudo bem, e há uma parte disso que é uma parte de... de, de quase
1: folclore. De, de quase é? folclore,
0: sim, sim. mas é uma parte muito importante de que a produtividade funciona melhor quando esse alinhamento existe, não é? Hum. E esse alinhamento vai querer dizer mais satisfação, mais felicidade mais motivação e portanto voltando ao exemplo do parafuso, não é? Não quer dizer que a pessoa se uh, defina a sua vida na criação do parafuso ninguém está a dizer isso, mas está a dizer aquelas 8 horas ou 9 horas, percebe qual é o objetivo da empresa para o próximo ano, tem claramente, percebe o que é que o gestor quer dessa pessoa, percebe o que é que é esperado, percebe que se trabalhar mais horas ou com mais motivação será, será compensado. Quando esse tipo de questões uh, existem, não é? Esse bom relacionamento existe, a pessoa produz uh, mais, mais parafusos e ou outra coisa qualquer, não é? O melhores aulas, como eu estava a dizer há um bocadinho, e, e é melhor para todos, não é? E, e é melhor para a pessoa também, porque a pessoa passar uhum. 8 ou 9 horas ou 10 horas do seu dia uh, de forma miserável não é terrível. Que é 90% é? Claro. das minhas, <risos> minhas
1: contas da população do mundo inteiro. Exato, Mas exato. então isso é, é, é muito importante uh, e vemos o papel da gestão uh, na, até na própria relação com os trabalhadores, sim, não é? Sim, sim.
0: Sim, e isso é que eu acho que há uma dimensão mais recente da investigação em economia que é muito interessante a esse nível, que é, se calhar, algo que que as escolas de negócios já dizem há muito tempo, mas que diziam naquela lógica de casos muito irrepetíveis, de casos muito específicos, E que a economia, eu acho que, nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, tem tido a capacidade de trazer imensos dados sobre sobre o papel papel da gestão e não só o papel das lideranças, não é? Ou seja, o papel mesmo dos gestores de proximidade, da gestão do dia-a-dia, que é, se quisermos, esse tipo de gestão de relacionamento, não é? E os dados são, são incríveis, eu acho, mas também sou relativamente suspeito, mas os dados são incríveis porque por exemplo, há diferenças gigantes de produtividade, mesmo quando nós estamos a falar de empresas dentro do mesmo setor, e o mesmo setor vá, a quatro dígitos, quer dizer um setor muito específico, não é? Portanto, mesmo quando nós olhamos para empresas em Portugal ou num país qualquer, num setor muito específico que a partir da produzem as mesmas coisas, há diferenças nessa, nessa lógica de produtividade muito grandes e persistentes. Uhum. Muito, muito, muito grandes e persistentes. Por exemplo, eu lembro de uma... Um...
1: São modelos de gestão? São modelos de cultura? É a própria, não é a
0: própria gestão, mas, por exemplo, o número que eu estava agora na cabeça era, por exemplo, a empresa média em Portugal é, tem um quarto da produtividade, por exemplo, da empresa média sueca. Ou, ou por exemplo, outro número que eu acho que também é interessante nós, nós, a ideia não é falar muito de produtividade, mas, por exemplo, a ideia de, de nós produzirmos... Mas isso é mesmo, é mesmo
1: números a sério? É mesmo, números não, não, não. <risos> <risos> não,
0: é mesmo é um, números a zero. Mais ou sério. menos um quarto. Mas, mas outro <risos> engraçado que eu, que, eu, que eu acho que é engraçado trazer às pessoas é a ideia de que nós uh, em Portugal, por hora, Produzimos 43, o equivalente a 43 dólares americanos ou que os 43 dólares compram nos Estados Unidos, não é? Uhum. E, por exemplo, na Dinamarca acho que é 86, 87, ou uma coisa qualquer. Ou seja, eu acho que isto também nos dá a noção de que nós primeiro temos um problema de gestão, não é? E de alguma maneira. E depois, o que nós estávamos a falar, essa dimensão isso pode gestão... ser
1: avaliado, por exemplo, no tipo de coisas que as pessoas fazem. Ou pode, seja, aquilo que, pode... que a maior parte do, na Suécia, o que se produz, é, tem mais valor do que as coisas que se produzem. Em Portugal, isto não. tem a ver com isso também?
0: Hum, pode, ou seja, na, na ideia, é uma seja, ideia de fa- valor acrescentado. Fabricar sim,
1: sim. três pacotes de sal grosso ou fabricar três casacos ah, ah, de visona. Exa- exa-
0: Exato. Exato. Exato, mas ah, tem muitas limitações, não é? Ou seja, por exemplo, nós... nós
1: não, não é verdade há... que é verdade, dizer, é verdade, não é? é.
0: Não é não, mas é mesmo, é isso, ou seja, a produtividade é isso, é valor uhum. acrescentado por hora de trabalho, é isso. É o valor que, de alguma maneira, nós acrescentamos, é isso, não é? Uhum. E, e, e há essas diferenças. Há essas Ou diferenças seja, pode no... não ser
1: necessariamente o, o esforço, o trabalho, até as horas dedicadas ao trabalho, o produto é, do que se está é a fazer. É isso. Também eu acho, que é? uma coisa
0: interessante que é essa ideia de que nós, quando, por exemplo, medimos PIB per capita, que se calhar uhum. já falaram aqui de certeza, uhum. não é? Um, nós, por exemplo, o PIB per capita pode ser aumentado por menos horas de lazer, não é? Eu, eu gosto da produtividade, porquê? Porque de alguma maneira a produtividade. É por hora de trabalho. O lazer é bom, não é? É desejável, certo? E, portanto, de tal maneira, nós conseguimos produzir mais naquela hora E, e se produzimos mais naquela hora, é desejável nesse sentido. E, portanto, pode ser agora. Também só, já agora, quando nós estamos a falar disto, os 43 dólares, o que o dólar compra nos Estados Unidos, estamos a falar também de preços, e tem essa limitação. Há imensas coisas que nós fazemos com a nossa hora, que têm tem um valor extremo para nós, e não estão, não estão traduzidas em preço, não é? Uhum. Pronto, mas não números valem o que valem, não é? Mas, mas, mas há essas diferenças enormes. Agora, Essa capacidade de gestão, o que se nota, é que explica muitíssimo dessas diferenças que são persistentes. Isto para nós é estranho em economia. Porquê? Porque nós esperávamos que, se esses métodos de gestão fossem fáceis de copiar, mais tarde ou mais cedo, as empresas mais saem do mercado e as empresas que são melhor geridas, ou ou as empresas mais, são obrigadas a aprender a gerir melhor. E, de alguma maneira, essas diferenças não, não deveriam ser tão persistentes, mas são. São persistentes, são muitíssimos persistentes, não é? Isso é interessante, é aquele papel que nós temos do próprio gestor, do gestor de proximidade, do gestor de relacionamentos, não é? E esse gestor de relacionamentos nós mostramos que, de facto, é, é, é muito relevante. E a economia tem agora conseguido é trazer bons muitos gestores, dados é isso? sobre isso, não é?
1: É porque não há bons é porque as empresas portuguesas, nesse caso, comparativamente... Não,
0: há uma dimensão são, que é... São males,
1: males geridas? Na, exato.
0: Na, na dimensão de, de, de... Comparando a empresa média portuguesa, não. há... há Há, há uma questão que é, há de facto uma coisa muito engraçada que é os empresários uh, não só em Portugal, uh, mas os empresários quando lhes perguntam num estudo recente que foi feito, há uma, uma, uma espécie de questionário grande que foi feito sobre práticas de gestão, coisas enormes com, uhum. com, com acho que são 14 mil entrevistas não, e o que é engraçado é que uh, o questionário é feito desta forma, não é? portanto havia um conjunto de, de estudantes que que queriam saber sobre como é que a empresa era gerida, sem sem dizer aos aos empresários que eles estão a ser avaliados de uma ou de outra forma, não é? E depois há uma avaliação, e depois o que eles fizeram era ver se de alguma maneira, e perguntavam também aos empresários qual era o seu nível de percepção do nível de gestão da empresa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, ou seja, há uma parte que também é desconhecimento, digamos assim, ou seja, há uma parte que há, há um conjunto de boas práticas, que tem que ser sempre bem adaptadas a cada empresa, e ainda há bastante desconhecimento sobre isso, há alguma falta de formalização, há, portanto, há várias... E, há, e, e há, há uma parte que se pode aprender, há outra parte, outra parte que se tem que contextualizar, não é? Não. Hum, sim, Portugal tem, de alguma, alguma maneira, esse problema de, de, de gestão que, que, que tem que resolver também. Não, é?
1: não vamos resolver hoje Uh, foi incrível uh, Acabámos o nosso primeiro episódio E ficou ainda tanto para por falar Mas pelo menos percebi o que é uma empresa Ou seja, uma empresa é um sítio, não é? Onde as pessoas vão <risos> trabalhar Percebi bem? É, acho que é isso Pronto, obrigado <risos> E até para o próximo programa Obrigado
0: Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos Disponível em ffms.pt E nas plataformas habituais Impertinente Quando há factos argumentos